0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ АВТОКЛУБ Всем доброго времени суток Вы слушаете МОТОРАДИО и программу Автоклуб В эфирной студии, как обычно, ее автор и ведущий Председатель городского автоклуба А24 Денис Шубин Денис, добрый день, здравствуйте
1: Добрый день всем
0: Предлагаю обсудить всегда интересную всем слушателям моторадио, тем, кто имеет отношение к автомобилям, ну а это мы все и есть, о выделенных полосах для движения общественного транспорта. В связи с этим, есть ли от этого польза, какова она, и если есть минусы, то какие они?
1: Выделенные полосы. Ну, с этой явью мы столкнулись, по-моему, лет пять назад. На Петроградке нарисовали выделенную по... Соответственно, большому проспекту Петроградской стороны Появилась Виделинка, по-моему, позже На Кантемировской улице Еще где-то Первое, конечно, мнение, украли полосу у нас Потому что пропаганда, точнее идеология такая, что надо дать дорогу общественному транспорту Потому что из-за вечных пробок никто никуда не успевает
0: Но ведь это же действительно правда была и проблема Это она и была и есть отчасти там, где нет выделенных полос Ведь так?
1: Да, и практически сразу эти полосы получили название «выделенная полоса для джипов» Потому что никакой видеофиксации на тот момент не стояла. И, соответственно, все воспринимали, что это замечательный способ объехать да. всех да. Все размеченное администрацией обочина для проезда без остановки
0: А что там вообще предполагалось? Кто мог ездить по этой полосе? Скорая помощь? Кто еще?
1: Это именно общественный транспорт, чтобы он попадал в график движения Задача была такая Но это не задача, это общий мировой опыт Действительно есть эти выделенные полосы в Хельсинки все их видели прекрасно Другой вопрос, что когда это все в час пик происходит, это понятно. Но когда ты днем едешь и видишь тот же самый троллейбус, который едет в Большой зелени на Петроградке где-то, и там сидит три человека, а тебе в эту полосу нельзя, то есть ты начинаешь задать вопрос, а смысл вообще круглосуточного функционирования этих полос там, скажем так. Одно время даже пытались на Большом, я помню, выделить долинеаторами эти полосы, чтобы туда было не заехать. Сейчас, по-моему, их сняли после нескольких аварий Потому что люди просто там напрыгивали на них Или там машины с небольшим клиренсом просто там застревали Такой же сейчас есть, по-моему, на Ириновском проспекте Попытки сделать такие эти полосы В принципе, это практика оправданная для Европы, для городов Там, где есть центр города я считаю, что у нас их все-таки вели так больше, как бы в порядке эксперимента, не особо задаваясь, действительно, зачем они там. То есть смысла большого от них нет, потому что нарушители все равно забивают эту полосу утром. И тот же самый троллейбус точно так же стоит в тот же самой пробке. Ситуация изменилась, когда появились камеры. То есть сейчас уже с третьего-четвертого ряда поворот с Блюхера на гражданский проспект В сторону гражданского виадука уже все в курсе, что там приходят штрафы И поэтому пробка выстраивается вплоть до Полюстровского проспекта на этом левом повороте да? Я, конечно, иронизирую, но ясно, что полосы никуда не денутся Другой вопрос, что хочется все-таки понять, думает ли кто-нибудь об эффективности их использования у нас То есть просчитывается это ли транспортная модель Или это просто сделано как велодорожки, там, как освоение средств там и выполнение требований кого-либо
0: А кто вообще должен думать? Существует какая-то структура? Туда какой-то есть отбор? Это какие-то академики? Что что это за люди?
1: Система сложная. Мы пытались найти в свое время концы. Кто же у нас думает об организации дорожного движения, пришли к неутешительному выводу, насчитав 11 организаций. Это даже не лебедь, рак и щука, а похлеще. Формально у нас есть дирекция по организации дорожного движения. Но она э, ставит знаки, э, наносит разметку, чинит и устанавливает светофоры по рекомендации Центра управления движением в ГИБДД. ГИБДД, когда спрашиваешь, они говорят, мы за движение, мы, мы осуществляем контроль за безопасностью, но организацией мы не занимаемся. Есть КРТ и Комитет развития транспортной инфраструктуры, внутри которого есть соответствующий ГУП Центра транспортного планирования, самая, это, я так думаю, авторитетная, компетентная организация из всех вновь перечисляемых у которых есть замечательная, там очень сильный руководитель, у них в которых есть замечательная транспортная модель. То есть это некий такой черный ящик, куда ты загружаешь данные по движению, получаешь какие и где, когда будут пробки. Вот, Но насколько она сейчас работает, то есть у нас реальной информации, как это, насколько четко предсказывает и дает смоделировать, тоже нет. Да? Поэтому у нас получается, так сказать, у семинянек дитя без глазу, И все оно, ответственность все оно несет ГИБДД сейчас. Так, все понимают, что порядок там больше, у них больше всего информации, по аварийности, по всему, но у них нет своего бюджета, они должны предложить городу это сделать, поставить тот или иной светофор, разметку или ту же выделенную полосу, а город должен либо согласиться, либо нет, поэтому механизм сложный, туманный, но самое главное, у нас нет одного ответственного за пробки, так называемый, если в Москве это фамилия Лексутов знает вся страна и все вопросы по организации движения к нему, у нас все это размыто, конкретной фамилии нет, и от этого, я думаю, как раз большинство проблем. полосам возвращаясь. Конечно, они наверное должны быть в центре города и я больше смысл вижу кстати, как все это подтверждает Москва, то что по выделенным полосам движутся автомобили такси это серьезный стимул не ехать на своей машине, серьезный стимул регулирования трафика в центре города это и помощь таксистам как бизнесу, и пассажирам такси Которые гораздо быстрее могут добраться То есть это элемент транспортного моделирования И планирования
0: А сейчас это можно сейчас?
1: У нас я даже не готов ответить на этот вопрос Потому что в Москве я знаю, что можно У нас не непонятно Но Это полоса для движения общественного
0: транспорта Можно считать такси
1: общественным? Если мы целой
0: компанией, целым обществом сядем в такси
1: Я считаю, что можно Что такси все-таки вон перевозит пассажиров И преференции соответствующие у них должны быть В Москве, насколько я знаю, определена форма такси Цвет машины, по-моему, колпак То, что мы говорили там в прошлом выпуске. А это все есть и есть номера машин, которым это допущено. То есть, грубо говоря, ты можешь заехать, можешь всю свою машину расклеить шашечками, но если твоего номера нет в списке официальных такси, официальных штраф, я подчеркиваю, не Blablacarы, не не Uber, там не прочие агрегаторы Новоявленные то тебе приходит штраф, если у тебя машина с желтыми номерами такси в Москве, да, по-моему, и у нас, по-моему, тоже часть тоже. Соответственно, никакого штрафа нет, ты можешь этой полосой пользоваться. Вот в этом плюс использование выделенных полос, я считаю, безспорный. И, кстати, те же самые замечательные велосипедисты и прочие исты, которые, значит, перемещаются, тоже для них эта полоса вполне подходит.
0: С другой стороны, если просто тупо посчитать движение, скажем, по Катемировскому мосту Когда не было полосы, можно было ехать где угодно, проезжала, ну скажем, пробка некая, составляла, например, час времени в час пик проехать с одной стороны Него на другую С введением полосы стало два Вот этот вот час увеличения Может быть он все-таки перевешивает Все вот эти возможности троллейбуса проехать Кто-то вообще это взвешивает
1: С точки зрения автомобилистов Конечно безобразие С точки зрения пассажиров того же троллейбуса Безобразие в другую сторону В чем мы должны стоять в пробке с этими ребятами Которые занимают там по 10 квадратных метров на дороге Мы тут все вместе занимаем один У каждого своя правда Я думаю что вопрос Реверсивного движения по таким полосам можно рассмотреть и применить это. Да? Реверсированное движение вообще в нашей стране, оно имеет право на жизнь? У нас есть прекрасный пример Большовтинский мост, ныне там мост Петра Великого, где стоит реверс и, кстати, это было там это мы сообща с другими автомобильными сообществами, там интернет-сообществами это дело продвигали, обращали на это внимание. Там не только мы выступали за введение реверса, и его вели. И сейчас все это работает, как ты сам можешь убедиться. Кто ищет, тот найдет, а кто хочет, тот сделает. Сегодня пример приведу вот, продуманного подхода, то есть желание что-либо улучшить. В данном случае ЗСД отличилась без кавычек. Действительно отличилась Всем известен проблемный съезд на Благодатную улицу Сегодня там обнаружил светофор Который регулирует потоки С внутреннего и внешнего До стороны ЗСД съезда да, Потому что те, кто все едут с юга Им, как правило, всем надо попасть на Митрофаневское шоссе А кто едет с севера Наоборот, надо проехать прямо по Благодат В результате у нас получается Икс-образное движение перед перекрестком То есть все едут, смотрят в глаза друг другу, Куда ты будешь поворачивать Куда ты включил, тебе прямо или налево Взяли, поставили на въезде светофоры теперь практически там 90% потока Сразу занимает нужное место для поворота Либо проезда прямо Прекрасное решение Самое главное, что мне понравилось, это желание Что-либо изменить в сторону безопасности Поэтому нельзя сказать, что ничего не делается Организация есть, но сейчас вот со смены губернатора Я думаю, все-таки обратят внимание На организацию дорожного движения На функционирование той же Многострадальной системы платных тротуарных про парковок на ситуацию там со штрафной эвакуацией и на те же выделенные полосы то есть надо верить лучше
0: Санкт-Петербург, который мы знаем и любим, и вот магистрали всем нам знакомы Те же большие проспекты, будь то Васильевского остров или Петроградский, или Невский, или Каменостровский и так далее Может быть в силу исторических условий уже тут особо ничего и не сделаешь Делай ты дополнительные полосы, велодорожки, снимай их обратно, реверсивное движение, Все равно мегаполис не готов к такому количеству автомобилей и к такому трафику Может быть плюнуть и оставить все как есть?
1: Ну, безусловно, конечно, у нас возможности даже по сравнению с той же Москвой меньше. Улицы Лужи, колец нету, хордовых магистралей нет, а что самое главное, нет бюджета на постройку всех этих обходных объездных магистралей, да и негде их строить. А что остается? Не вводить велодорожки там, где это не надо Насчет трамваев, да, элитный транспорт ну, Он, по-моему, разбивает и дороги, и городской бюджет И пассажирам, то есть так в качестве исторического транспорта годится Вводить одностороннее движение, просчитывать И убирать транзитные районы, как то Петроградка и Васильевский Что было сделано с помощью там ЗСД Правда уже за деньги получается у нас автомобилистов Но тем не менее, то есть появились альтернативные пути Главная беда центра города, что у нас получается транзит Поэтому продумать и поменять схемы движения, сделав улицы односторонние Ну, примерно как-то сделано на Петроградской стороне, где потоки разбегаются И можно увеличить тем самым скорость потока Соответственно, уменьшить выбросы выхлопных газов Мы с вами всем этим дышим, не только те, кто за рулем, но и те, кто пешеходы Используя нашу, как я уже говорил, модель транспортного планирования Думаю, настало время ее рассекретить, показать, что она может И на примере какого то участка дороги Показать, как это было и как это работает сейчас Сколько автомобилей проезжало И сколько проезжает сейчас И вот взять тут же ЗСД да? Положительные примеры есть Надеюсь, что сейчас появится инициаторы В том числе в профильных комитетах Которые будут за это биться и родить
0: Ну, аминь только остается сказать и дай бог, чтобы так оно и получилось Большое спасибо Денис Шубин, автор ведущей программы Автоклуб Председатель городского автоклуба 24 В прямом эфире Моторадио Спасибо, Денис
1: Спасибо всем, до свидания Автоклуб на Моторадио